0: سلام دوستان، پریستیما هستم و در نهمین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزان امروز به خیر میگم امروز 20 دسامبر سال 2020 مصادف با سی آزر ماه سال 1399 شب یلده است و من دلم بد جوری هوای یلداهای های وطن کرده پر از دور هندونه، آجیل، انار، شراب و کلی چیزای قرمز دیگه اونقدر قرمز که یه بار اشتباهی به جای این که بگم یلداتون مبارک گفتم یلداتون قرمز خب اصلاً بی ربط نبود و از اون به بعد به خیلیا البته نبخمه به خیلی ها میگم یلداتون قرمز تازه کپی رایتش هم مال خودمه خلاصه همه دور مامانی جمع می شدیم و همونطور که آنارایی رو که صبحش روونه کرده بود میخوردیم برامون از چله کوچیک و بزرگ و از ننه سرما میگفت. می گفت, می گفت چله بزرگ از اول ده تا ده بهمن و چله کوچیک از ده تا آخر بهمن. چهار روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله کوچیک که هشت روز میشه تعطیلات بوده که بهش چهار میگفتن. و شب آخر چله بزرگ مردم جشن صده برپا میکردن آتیش به پا میکردن و دور آتیش میرخصیدن و آواز میخوندن نن سرما از اول چله بزرگ سرکلش پیدا میشده و با رقص و پای کوبی برف با خودش میابرده و دنیا رو سرد میکرده اما مگه میشه مگه خورشید بهش اجازه میداده اونقدر خورشید بهش فشار می آورده که آخر بهمن که می شده کولوارش رو میبنده و فرار میکنه. تازه بعد از ننی سرما پسرش احمن و بهمن می و بعدشم دخترش سیابهار. بهار. قدیمی های دلت پاک، تگرگ رو مهره های پاره بند شده ی ننه سرما میدونستن. و بعد از این داستان ها آخری شب برامون فال حافظ می قشنگی داستان این بود که فالا رو هر جور خودش می‌خواست و با شناختی که از طرف مقابلش داشت تعبیر می‌کرد و همه رو را رازی نگه می مثلا اگه توفالت میومد میومد که یاربان آهوی مشکین به خوتن باز رسان و تو منتظر نامه ای از اداره ای یا نامه ای از کسی یا منتظر نمرات از دانشگاه یا منتظر هر چیز دیگه ای بودی که همه آدمها همیشه منتظر یه چیزایی هستن آهوی مشکین همون مورد انتظار تو میشد و اونو جوری تعبیر می کرد تا شب یلده خوبی برات اتفاق بیفته کلن دل خوشی از یلده های غربت ندارم. لامستب اینجا هندونه هاش اگه قرمزن باشن اما شیرین نیستن. مزده آب میدن. انارای دونه درشت و قرمزشون هم که حسه هاش خیلی بزرگه. مثل اینکه داری بادوم و با پوستش میخوری. فالشم که مامانی نیست که برات همونطوری که دلت میخواد تعبیرش کنه. میدونم نمیشه ها اما خیلی دلم میخواد یه شب یلدا با خواهرا و برادرم و خونواده هاشون نوه ها همه توی خونه مامانی جمشیم جشن بگیریم و آجیل و هندونه انار و فال حافظو توی خونش جاری کنی. مطمئنن اون وقت مامانی هم از بهشت میاد و برامون فال میگیره و از داستانهای حافظ و سعدی میگه دوستان همونطور که هوای دلم یلدایی بود و خاطراتم رو میکاویدم یادم بگه شب یلدایی خیلی دور و خیلی خاص افتاد شب یلدائی سال 1361 وستای جنگ وقتی که تقریباً هیچ کس حواسش به یلدایی بودن شب نبود اونقدر دغدغه جنگ و بمبارون شهرها، کشته شدن جوونا و آوارگی مردممون رو داشتیم که چه فرقی میکرد خورشید چند ثانیه دیرتر غروب کنه و یا زودتر از شرق طلوع کنه دل خوش سیری چند اما بذارید داستان رو از اول اولش براتون تعریف کنم توی شیراز یه خیابون معروفی داریم به نام خیابان ابریشمی که این خیابون به فلکه گاز معروف منتهی میشه. البته فکر میکنم هنوزم مردم شیراز میدونای شهر رو به نام فلکه صدا میکنن. مثلا من تا حالا نشیدم کسی بگه میدون گاز یا بگن میدون علم، میدون ستاد میدون داری. همشون فلکه هستند فلکه شهرداری فلکه ستاد فلکه علم فلکه گاز خلاصه بگذریم دو سه سال قبل از انقلاب توی این خیابون که یه سربالایی توندی هم داشت شروع به ساختن یه خونه شیک و چند طبقه کردن ممار ساختمون از سربالایی بودن خیابون استفاده کرده بود و تراسهای بسیار زیبایی برای هر طبقه ساخته بود که در واقع هم حیات بود و هم پشتو من این خونه رو خیلی دوست داشتم. به نظرم خیلی رویایی میومد. هر وقت از خیابون رد میشدم بهش ذول میزدم و اگه بدون نگاه کردن بهش رد میشدم حس میکردم یه چیزی رو از دست دادم. آماده شدن این بنا با انقلاب همزبان بود و من اطلاع درستی از علتش ندارم. اما میدیدم که هیچ کس به این خونه اسباب کشی نکرد. شبهاش تاریک و روزاش ساکت بود. تا اینکه سی آزر سال 1361 حدودای ساعت 67 است که داشتم با یکی از دوستان از خیابان عبرشمی رد می شدم با کمال تعجب از دور دیدم نوری از توی حیات خونه سوسو میزنه. سرعت قدمامو بیشتر کردم و کنجکاویم رو در مورد این خونه برای دوستم توضیح دادم وقتی به دم در خونه رسیدیم با تعجب دیدم که در خونه نیمه باز و صدای گیتار دلانگیزی با نوای زیباتری که میگفت اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بیخبر شنیدم شاید اگه الان بود تعجبی نداشت ولی اون موقع زمان جنگ خاموشی حتی مردم این ساختمونم رایت کرده بودن و چراغار رو روشن نکرده بودن اما توی حیات یه آتیش توی فرغون را انداخته بودن دورش نشسته بودن گیتار میزدن و میخوندن دم در که رسیدیم سرک عمیق چند کشیدم اما چیزی سر در نیووردم فقط سایه از آدمایی که دور آتیش نشسته بودن رو دیدم. همینطور که میرفتم سرم آنچنان به طرف خونه پیچیده بود که داشتم گردن پیچ می شدم. همون موقع صدایی آشنا اسمم رو دو سه بار پشت سر هم صدا کرد. باورم نمی شد. صدا از توی این خونه میاد. دوستم بهم به گفت صدات میزنن. وایسطتم و توی تاریکی صدا و شبه خواهرم رو شناختم با تحجوب پرسیدم تو اینجا چیکار می کنی اینا هن؟ چطوری منو دیدی؟ گیتار اینجا چه خبره گفت یه نفس بخور بچه؟ چه خبرته؟ چقدر سآل میکنی؟ اینجا دور هم نشسته بودیم وقتی بهشون گفتم که اینی که سرک کشیده خواهر منه ازم خواستن دعوتت کنم بیای تو حیجان زده بودم از یه طرف برای خونه رفتن خیلی دیر شده بود و مطمئن بودم که مورد بازجوی قرار میگیرم وقتی با یه بزرگتر برمیگشتم خونه دیگه کسی کاری به من نداشت و اون بزرگتر مورد بازخواست قرار میگ از طرف دیگه ایم کنچکاویم، این جمع، این خونه کلا فضولیم زده بود به سقف. هیجان زده پذیرفتم. دوستم که خیلی عجله داشت خداویزی کرد و رفت. توی حیات عوشت را پسر دختر جوون، خوشرو و مهربون دور آتیش نشسته بودن و همه به گرمی با هم سلام علیک کردن. از لهجهشون فوری متوجه شدم که از استان خوزستان اومدن و جنگ زده هستن. اما اسماشون بیشتر نظرم و جلب کرد. نونا روما رومی الیاس و خلاصه اسمای متفاوتی داشتند. منم روی کرسی نشستم و دستم به با آتیش نزدیک کردم تا گرماش رو حس کنم و دل به آواز یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره دادم من تا قبل از جنگ هیچ شناختی از تفاوتهای لهجه فرهنگ و رفتار مردم خوزستان نداشتم بکنم خیلی از مردم ما اینجوری بودن اما وقتی جنگ شد و مردم خوزستان به خصوص خورم شهر و شهرهای مرزی مجبور شدن از شهرشون فرار کنن و به شهرستانهای دیگه بیان تازه متوجه شدیم چقدر تفاوت رفتاری و فرهنگی وجود داره کلامی کلامیمون که از زمین تا آسمون فرق داشت خیابون شیراز بعد از جنگ شکل و شمایل دیگه ای گرفته بود. ملتی خیلی خاکی، بامرام، فیق باز، ساده و بیالایش بودن. متلک های آبادانی، البته ما به همشون آبادانی میگفتی. متفاوت و بامزه بود. هر هرچند دهنده بود مثل جوک بود. یکی از کارهایی که دختر شیرازی ها میکردن این بود که روزانه مطلک که پسر آبادانی بهشون میگفتن و رد و بدل میکردن و میخندیدن. من یادمه یه روز که نمیدونم چرا کرم پودر زیادی به صورتم مالیده بودم و خوب پخشش نکرده بودم. یکیشون به هم گفت خانم شما صورت تو با وای تکس میشوری؟ که من اون قخ خندیدم که هنوز دقیقا قیافه پسره و خیابونی که توش این اتفاق افتاد رو بعد از سی سال هنوز یادمه ما تا قبل از جنگ از آهنگهای بندنی شناختی نداشتیم و اگر شنیده بودیم فقط توی کاست ها بود اما بعد از جنگ یکی از بندهای مورد علاقه مردم شیراز نیهمبون بود و بچه های آبادان با ساز و رقصشون صفای دیگهی به عروسی های شیرازی ها برگردیم به شب یلدای سال 1361 از خواهرم پرسیدم اینا رو از کجا پیدا کردی؟ کی هستن؟ گفت احوازی هن. یکی از دوستام توی اون کوچه زندگی میکنه چند روزیه که اینا اینجا رو اجاره کردن و با دوست من آشنا شدن ما هم مثل دو داشتیم رد میشدیم دعوتمون کردن و ما هم بهشون ملحق شدیم کنجکاو بودم داخل خونه رو ببینم از نونا دختر خوشچهره و خندان مجلس که بقلم نشسته بود آروم پرسیدم میتونم از دستشویی استفاده کنم؟ با صدای بلند خندید و گفت معلومه که میتونی پس میخوای همینجا کارتو بکنی؟ همه خندیدن اما به نظر من اصلا دار نبود بلکه بیادبی هم بود همراه اومد تو ساختمون داخل ساختمون تقریبا خالی بود فقط چند تا ساک و دون و پتو و بالش اینور و اونور پخش و پلا بود پرسیدم خونه ای به این بزرگی وسایل نداره؟ گفت نه هنوز تازه اومدیم معلوم نیست چقدر بمونیم به اندازه ای که سرمون سالم باشه میمونیم نبیشتر خونه خیلی شیکی با گچبریها ها و آینکاری های مجلل بود همه جای خونه لستر نداشت اما چند تا لستر خیلی گنده که آدم یادش به شاهچراغ می آویزون کرده بودن گفتم مسادرهیه؟ گفت نه اجارهیه گفتم مطمئنی؟ گفت بله چون خودم دیروز اجاره دو ماهش رو پرداخت کردم گفتم مگه جنگ زده نیستید؟ گفت تو رو خدا این اصطلاح رو به کار نب. احساس درد و بدبختی فرار تعریب و, و گریز بهم دست میده. گفتم خب, خب چی بگم پس چی دوست دارید؟ مثلا آوارگان جنگ در جنگ از خانه رانده شده خندید و گفت حالا یه کلمه بهتر براش پیدا میکنیم. گفتم دولت بهتون خوابگاه میده. گفت خنوواده ای که هنوز نیومدن نمیخوان تو خوابگاه زندگی کنن. گفتم آها گفت زود برو دستشویی رو بیا بیاد فال حافظ شب رو برای اولین بار تو شهر شیخ بگیریم با تعجب پرسم مگه شب یلداست؟ گفت بله گفتم عجب جنگ زده های خوشخیالی هستید من که بالکل شب یلدا رو فراموش کرده بودم چراغ دستشویی روشن کرد و مثل اینکه از سالاب خسته شده بود و میخواست به زور حولم بده تو دستشویی گفت زندگی جایس بچه جون یک کمی بزرگترشی این رو هم میفهمی کلن وقتی به این بچه میگفتن خیلی به هم بر برمیخورد اون ها این از سنگین ناسزاها بود برام پرسیدم چند سالته؟ گفت بیست و شیش بلندتم میزی گفتم من بچه نیستم عزیزم تو دیگه پیری و در دستشویی رو بستم بعد از اون شب یلدا دوستی ها ادامه پیدا کرد رفت و آمدها بیشتر شد و روابط نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که نونا خصوصی ترین مسائلش رو هم برای ما تعریف میکرد. نونا گفت که مسلمون نیستند و مذهبی به نام سابعیان یا مندانیان و یا به قول عرب ها مختصله دارند. البته در احواز معروفن به صبیها. من هیچ وقت چیزی از این مذهب نشنیده بودم. اما ظاهرا مردم خوزستان به خصوص احواز و خرمشهر با این مذهب و مردمش آشنایی کامل دارند. چون پیروان این مذهب روزی سه بار باید توی رود کارون وضو بگیرن و به شکل خاصی با لباسهای سفید رو به شمال عبادت کنند و در طول سال بارها مراسم غسل تعمید رو با غوته خوردن در رود کارون انجام بدن نونا میگفت پیغمبرشون حضرت یحییاست که بهش غسل دهنده میگن می میگفت کتاب آسمانی داریم اما من جایی ندیدم نه کسی میتونه صبی بشه و نه یه صوبی میتونه از این مذهب خارج شه نمیتونستند با کسی از مذهب دیگه ازدواج کنند. نسلشون طبق سنتشون باید دست نخورده باقی میموند چیزی به نام طلاق توی مذهبشون وجود نداشت قومی هنرمند و سرنتگرن که به طلا و نقره شکل و شمایلی مورد دل خواه میدن میگفت برای دینمون تبلیغ نمی کنیم چون کسی رو نمیتونیم اجازه بدیم که به آینمون وارد شه جمعیت جهانی صوبی ها بین 70 تا 80 هزار نفر تخمین زده شده که قدمت قومشون بیش از 2000 هزار ساله 15 هزار نفر از اونها در خوزستان زندگی میکنن و 7000 هزار نفرشون در اهواز هستن بقیه جمعیت صوبی ها در عراق و سوریه و همه در کنار رودها زندگی میکنن خط و زبان خودشونو دارن اقوام آرام و سلطلبی که زبانشون یکی از زبانهای سامی عهد کهنه فقط گوشت گوسفند نر و های بدون چنگال رو میخورن اونم وقتی که به شیوه خاص خودشون زبت شده باشه میگفت خونواده به خاطر انجام مناسک مذهبی نمیتونستن توی خوابگاه زندگی کنن و در شرط خاص کنونی از وان حمام برای غسل و تمیز شدن استفاده میکنن البته چون توانایی مالی دارند ترجیح دادن خونه مرموز ابریشمی رو اجاره کنند تا همچنان بتونند در حاشیه و در سایه زندگی کنند. نونا با افتخار میگفت ما ایرانی هستیم و فرقی نمیکنه چه مذهبی داشته باشیم. ایران وطن ماست و براش میجنگیم و ما شاهد حضور فعالانه مردان این خانواده حتی شهید و مجروح شدنشون بودیم. در حالی که بخشی از این قبیله در عراق زندگی میکردند و در همون موقع در جبهه مخالف ایران با همدیگه میجنگیدن میجنگیدند. با توجه به قوانین سخت و پیچیده مذهبی که توی این داشت میشد حد زد که چقدر جوانای این جامعه تحت فشار هستند اصلا نمیتونستم تصور کنم اون دختر پسرای جوونی که اون شب دور اون آتیش با اون حرارت میزدن میخوندند، میرقصیدن جوک میگفتن فال حافظ میگرفتن بتونن از ساندویچ های لذیذ همبرگر سوسیس و کالباس بگذرن یا اگه واسه تحصیل به شهرستان های دیگه میرن اصلا گوشت و مرغ نخورن چون گوشت گوسفند نر نیست یا به طور خاص زب نشده اما نونا برام توضیح داد که فقط این اواخر دو سه نفر از اهل این جماعت برای تحصیل به دانشگاه های شهرستان های دیگه رفتن تا قبل از این مردای خانواده به طور موروسی به شغل تلاسازی مشغول می و خانوما هم که خانداری می کردن. و با یه چشمک ادامه داد دور زدن خونوادی که کار سختی نیست. و بعدش برامون از شیطنت های دوران دبیرستانش تعریف می که چطوری با پسر مسلمونا گرم می شماره تلفن می و تا صبح با یکیشون که خیلی بچه با مرا و الانم جم هست صحبت می‌کرد. بهش گفتم پس عشق چی؟ گفت نه بابا اینو شوخیه من نامزد دارم نامزدم پسر خیلی خوشتیپیه پیه که توی بسر زندگی میکنه تا حالا ندیدمش اما اکسش رو دیدم خیلی خوبه با تردید به این دختر جوون اجتماعی و خونگرم نگاه کردم و در شناختم ازش شک کردم چطور میتونه حاضر شه بدون چشیدن تعم عشق ازدواج کنه نونو زیاد خونه ما میومد و شبها میموند خونواده بدون اینکه از جزئیات اطلاع داشته باشن، پذیرای این دختر شروع شهر اهوازی بودن. به خصوص که همه خونواده به دوستای عجیب و غریب خواهرم عادت داشتند. هیچ کدوم از دوستاش مثل خودش نبودن. هر کسی یه سازی میزد از مشرق به مغرب. به خصوص مادرم نونا رو خیلی دوست داشت. چون هر وقت خونه بود، خیلی بیشتر از ما به مادرم در امر داری کمک میکرد نونا و فامیلش مرتب به اهواز رفت و آمد میکردند. با وجود جنگ و بمارونها در نواحی جنوب غربی کشور اهواز امتر از شهرهای دیگه بود هر بار که یکی از فامیلشون قصد می میکرد و یکی از بچه ها رو عنوان همراه میخواست با خودش ببره نونا مشتاقانه دافتلب میشد و یه ای میرفت و برمیگشت و هر بار توی سفرهاش از پسری به نام علی از مرام و معرفتش جسارت و مردانگیش خیلی تعریف میکرد حتی یه بار میگفت میترسم فکر کنم دارم عاشقش میشم. یه بار سفرش خیلی طول کشید و وقتی از بچه های فامیلش از طولانی شدن غیبتش پرسیدیم گفت دافت اونجا مونده و برای یه جبه نون و غذا میپزه. سفر یک هفته ایش یک ماه شد. یه روز زنگ در خونه رو زدن. اغلب اوقات آیفون خونه ما خراب بود. نمیدونم شاید اتصالی داشت و وقتی باید یه نفر میرفت در و باز میکرد دعواها تو خونه شروع میشد. از اونجا که من بچه آخر خانواده بودم و زور همشون به من میچربید غور و لند کنن حیات رو طی کردم و بر باز کردن در رفتم. غروب بود تو تاریک روشنایی مغرب نونا رو پشت در دیدم. اولش اونقدر خوشحال شدم که به شرایطش لباس عربیی که تنش بود و چهره نگرانش اصلا توجه نکردم. و غلش کردم و با خوشحالی گفتم بابا کجا بودی دلمون برات یه ذره شده بود. نالیدو گفت تنها نیستم. گفتم خب بیای تو اشاره به سر کوچه کرد. یه پسر ریشو که شلوار سربازی پاش بود یه کیف ورزشی خاکالود دستش بود و یه چفیه دور گردنش سر تا پای پسر برسیجی رو برانداز کردم و پرسیدم اینم میخواد بیاد اینجا؟ گفت جای دیگه ای نداریم بریم فقط امشب نمیدونستم چی کار کنم گفتم یه لحظه صبر کن خواهرم بهتر میتونه اوزارو رو براه کنه رفتم و رو صدا کردم تا دم در رسیدیم همه چی براش توضیح دادم بنونا گفت تو بیا تو به پسرم اشاره کرد چند دقیقه منتظر باش. اون موقع های خونه دو طبقه داشتیم که اتاق خواب برادرم پایین بود و اتاق خواب من و خواهرم طبقه بالا. قبل از اینکه مادرم متوجه حضور نونا بشه، ستایی رفتیم تو اتاق برادرم و برادرم رو صدا کرد. اومد و با تعجب پرسید چی شده؟ خواهرم گفت ما هم نمیدونیم، اما ظاهرا نونا توی دردسر افتاده و احتیاج به کمک داره. ستایی نونا رو که آروم و بی‌صدا اشک می‌ریخت نگاه میکردیم. به زور کلمات از لای دندونای قفلش در می اومد. گفت من با علی ازدواج کردم. چی ازدواج؟ علی؟ واویلا. خونواده می دونن؟ اگه میدونستم که اینجا نبودم. گفتم علی؟ یعنی مسلمونه؟ لابلای گریه هاش گفت آره. ازدواج چطوری خب؟ محضر رفتیم. مسلمون شدم و عقد کردیم. گفتم به همین راحتی. شد دیگه. نتونستم بهش نبگم عاشقش شدم برادرم هاج و واج نگامون میکرد گفت حالا میخواد چیکار کنی؟ علی فقط یه هفته مرخصی داره باید برگرده جبهه من امشب میرم خونه اما علی اینجا بمونه میشه؟ برادرم گفت آره میشه اما تو چی کار میکنی؟ چطوری بهشون میگی؟ بعدش چی میشه؟ گفت همین امشب به خونواده میگم خب بعدش چی؟ خب تا صبح کتکم میکنم. اینا رو از کجا میدونی؟ اولین بار نیست که, که از دخترای تایفه ما عاشق میشن. از بچگی بارها و بارها دیدم. خب وقتی میدونی کتکت میزنن رو باید فرار کنی چرا میری؟ اصلا نرو. باید برم وگرنه همه نگران میشن. حتی فکر میکنن شاید مردم یا تو جنگ شهید شدم. باید توضیح بدم و روشن کنم. خب بعدش چی؟ فردا صبح قبل از طلوع خورشید فرار میکنم. کجا میری؟ نمیدونم. فقط اگه ممکنه علی و اینجا بمونه. تازه یادمون اومد علی بیرون منتظره از اتاق بیرون رفتیم و برادرم خیلی جدی جلوی مادرم به همون گفت دوستم از جبهه اومده میخواد با اینجا بمونه بسیجی رعایت کنید سر و صدا نکنید بتونه استراحت کنه مادرم پرسید قبلا اینجا اومده من دیدمش گفت اومده اما احتمالا یادت نمونده پسر سر به زیر و خوبیه اگه دخترا بذاره و رفت و با علی برگشت همونطور که برادرم گفته بود علی سر به زیر انداخته بود و نقشهای غالی رو دنبال میکرد. مادرم از جبه پرسید. علی با شرم زیاد چند جمله کوتاه مختصری توضیحاتی داد. هیچ وقت نگاه های عاشقانه نونا رو به علی که بس که غرق تماشای غالی بود فقط میشد فرق سرش شدید دید فراموش نمکارم. دلم به حالشون ریش, ریش شده بود. الارغم وحشتی که از آینده نه چندان دور داشتم سعی می کردم محیط غنبار و چهره نگران رو آرومتر کنم و از شیوه بسیار احمقانه و بچگانه استفاده می کردم. تا شاید بتونم جلوی رفتن نونا به اون خونه کریح رو بگیرم اما نونا میگفت گفت چه زودتر برم و تمومش کنم راحت ما به مادرم گفته بودیم که خانواده نونا مسلمون نیستن اما توضیحات زیادی نداده بودیم و اضافه کرده بودیم که نونا قصد داره مسلمون بشه و آماده تغییر مذهبه. بعد از رفتن نونا علی و برادرم به اتاقشون رفتن و من و خواهرم هر کدوم غرق در آمال و صحنه پردازی‌هایی که مبنی بر این بود که چه به سر نونا میاد در سکوت به تلویزیون نگاه میکردیم و تنها چیزی که نمیدیدیم تلویزیون بود. نونا رفت اما تا صبح خیالش با ما 4 تا بود. سپیده صبح رو که دیدم تازه چشمام گرم خواب شده بود که زنگ در به صدا در اومد. برعکس همیشه که بر سر باز کردن در خونه دوا بود مثل اینکه همه منتظر این صدا و بیدار بودیم. به سمت در دویدیم برادرم در رو روی نونا باز کرد. دختر بیچاره رو آش و لاش کرده بودن. جای مشت زیر چشم چپش کبود بود. پیشونش چاک خورده بود و کنار لبش پاره شده بود. خون تازه کنار لبش نشون میداد که زخم تازه است. جوری میلنگی علی پرید بغلش کرد و بردیمش تو. از لایه دهانه وسطش از علی خاص پول تاکسی رو بده. بعدن برامون تعریف کرد که از پنجره اتاق بیرون پریده و بدون پول فرار کرده. علی که رفت تا پول رو بده و بیاد مادرم که از سر و صدای ما و زنگ در بیدار شده بود حاج و واج ما و نونا رو نگاه میکرد. به من گفت برو یخ بیار و نونا رو بر تو اتاق خودش. این یعنی اینکه پسرا حق ندارن بیان تو. من و خواهرم با خلو و یخ دنبالشون را افتادیم. دست مادرم موقعی جا به جابجا کردن نونا به کمرش خورد و ناله نونا بلند شد. وقتی لباسش رو بالا زدیم جای سگک کمربند و رد خود کمربند جای جای کمرش مشهود بود. مادرم شروع به نفرین کردن کرد. امیدوارم دستش بشکنه. چطوری دلش اومد؟ کی این کارو باهات کرده؟ مگه چی کار کردی دخترم که اینجوری به سرت آوردن؟ فقط کلمه اسلام به گوش مادرم خورد که از جاش پرید. به خواهرم گفت پاشو بپوش. پاشو آماده شو بریم خونه رو رو سرشون خراب میکنم. کشور قانون داره. بچه را کردن که میخواد مسلمون بشه من تا حالا این چهره مادرم رو ندیده بودم. بعد از روغن مالی کردن نونا داشت آماده میشد که زنگ در رو زدن. به نظرم هنوز صبح زود بود و ما منتظر کسی نبودیم. برادرم در باز باس گرد. از توی حیات صدای مردونه ناشناسی رو شنیدیم که نونا نونا کنن خشمش رو فریاد میکرد. مادرم رو به ما و علی کرد و گفت بیرون نمیای. چادرش رو سر کرد و با شونهای راست شده به حیات رفت و با تون صدایی که به نظرم غریب بود فریاد زد. چه خبرته؟ سرتو انداخته زیر اومدی خونه مردم صدا تا هم بالند میکنی؟ چی میخوای؟ کی هستی؟ مردی که دهی شیش تا عمرشون عمرش با ریش و موی سفید شلوار خاک سریع کمرنگ و دور سرش و با قامتی آراسته با دو پسر جوانتر و خواهر کوچیک نونا روما که بارها باهاش به خونه ما اومده بود توی حیات بودن. مرد ناشناست خیلی معدبانه گفت کاری با شما ندارم نونا رو میخوام. مادرم گفت تو کی هستی؟ گفت من پدر یک خانواده کوچیکم. مادرم گفت ما اینجا نونا نداریم اگه منظورت زهراست اون دیگه متعلقه به شما نیست مسلمون شده و اگه اعتراضی داری میتونی به حکومت اسلامی شکایت کنی واج همون نگاه کردی ادامه داد اگه یه بار دیگه اینجا صدات رو بالا ببری پلیس رو خبر میکنم و به پلیس میگم که دختر بیچاره رو چون مسلمون شده وحشیانه تکه پارش کردی نمیدونم چی میخوای جواب دولت اسلامی بدی اما میدونم برات خوب نمیشه خودت چی فکر میکنی مرد گفت اون نمیتونه مسلمون بشه. ما خروج از دین نداریم. مادرم قدرتمندانه گفت اما ما داریم. حالا زود از این خونه برو بیرون تا پلیس رو خبر نکردم. مرد وقتی داشت میرفت به روما هر نونا گفت و بمون. مادرم گفت اگه مسلمونه بمونه. اگه نیست ما نمیتونیم غیر مسلمون رو تو این خونه نگه داری. همشون مستعسل و خشمگین راه افتادن احساس غرور میکردم با حضور مادرم بازی باخت رو برده بودیم پریدم بغلش کردم و ماچش کردم گفتم تو دیگه کی هستی؟ خندید و پسم زد و گفت شیر فقط وقتی لازمه میقوره اون روزو نذاشتیم مادرم از خونه بیرون بره. حس میکردم خودشم خودشم دچار غرور شده. با شانه های افراخته تو خونه راه میرفت دو سه بار کوچه رو دید زدیم. جوونای همراه مرد ناشناس توی کوچه پرسه می‌زدن. نونا وضعیتش بهتر بود. فردای اون مادر به یه ختم انعام دعوت شده بود ما مسکنان بهش گفتیم نرو خندید و گفت میترسی؟ میخواید تیر خلاصی رو بهشون بزنم؟ نونا گفت چطوری؟ مادرم گفت یه چادر بردار بریم چادری سر نونا کرد و یه جانماز دستش داد راهی شده ما از پنجره یه طبقه دوم کوچه رو دید میزدیم و پا به پا کردن جوونایی که در حال کشیک دادن خونه ما بودن رو میدیدیم. هنوز مادر و نونا برنگشته بودند که مرد ریش و سرسفید اومد و در زد و بدون اینکه دعوتش کنیم وقتی در رو باز کردیم اومد تو حیات. گفت منتظر میشم بیان تا به این آبرو ریزی خاتمه بدم. مادر و نونا خندان در حالی که سرگرم صحبت بودن وارد شدن. مادر با دیدن مرد غریبه نونا رو به سمت ساختمون هل داد و گفت میبینم که سرت به تنت سنگینی میکنه. گفت نه فقط میخوام توضیح بدم. مادرم گفت چرا برای من برای پلیس و حکومت اسلامی توضیح بده؟ من که کاری نیستم و با اشاره دست در نشون داد و بی توجه به لحن ملتمسانش بیرونش کرد. ظاهرا وقتی به جلسه قرآن رفته بودن نونا در مورد ازدواجش با علی بهش گفته بود مادر خیلی از مادل خور بود اما با توضیح برادرم که مجبور بودیم دروغ بگیم چون نمیتونستیم ریسک کنیم و عکس العملت قابل پیش بینی نبود کودورتش رفت شد و گفت نمیشه ها رو بیشتر از این اینجا نگه داشت حالا من گفتم به پلیس خبر میدم اما در واقعیت که نمیتونم خانواده نونا رو به پلیس تحویل بدم و مشکلات آنچنانی براشون درست کنم علی رفت و شبنگام با ماشین یکی از دوستاش برگشت. بی سر و صدا با اندوه و افتخار نونا رو سوار ماشین کردیم. نونا به رسم صبیها دست مادر و غرق بوسه کرد و گریان و خوشحال و نگران از آینده راهی شد. با رفتنشون خونه سوت و کور شده بود. چهارتایی توی اتاق نشیمن روبروی تلویزیون چنباته زده بودیم و به تنها چیزی که توجه نداشتیم باز هم تلویزیون بود. مادرم رفت تو آشپسخونه و با کمال تعجب دیدیم با هندونه و انار برگشت. به همون گفت برید غزلیات رو بیارید براتون فال بگیرم. امشب شب گلداست و حضرت حتما حضور پیدا میکنه. من و خواهرم تمو نگاه کردیم. یک سال دیگه هم مثل همه سالها بدون اینکه غیر از خاطرات چیزی از خودش به جا بذاره گذشته بود. همون شب بچه ها به جیبه برگشتن. بعد از دو هفته ای از جبهه به دستمون رسید که روی پاکت نامه بعد از آدرسمون نوشته شده بود. برسد به دست شیرزنی که با حمایتش جلوی جدا شدن دو تا جوان و گرفت. و توی نامه پر بود از تشکر و قدردانی، جزئیات اتفاقات جبهه و آنچه که برای این دو جوان میگذشت. سه ماه بعد روما به دیدنمون اومد. لباس سیاه و روسری سفید که در صبیها به وقت عزاداری مرسوم بود پوشیده بود. و به ما خبر داد که به فاصله دو هفته نونا و علی هر دو شهید شدند اما نونا در بخش شهدای آرامگاه صبیها به خاک سپرده شد و علی در بخش شهدای بهشت زهرای اهواز مادرم نشینی علی و نونا را به جدیت گذروند و چون مراسم هفت و گذشته بود یه مجلس ختم برپا کرد در طول مجلس مرتب زمزمه میکرد سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما روز ز سر بریده میترسانی ما گر ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم دوستان به امید آزادی امنیت و رفاه در سرزمینمون و به امید اینکه بتونم هر چه زودتر با قسمت دیگه‌ای از پادکست رد پای پاییز در خدمتتون باشم شب و روزتون بخیر